0: una revista para formar criterios Estamos contigo Puebla Derechos Humanos con Jorge Pinto 10 de la mañana con 49. Recibimos con muchísimo gusto aquí en Contigo Puebla al doctor Jorge Pinto Tepostecatl, defensor adjunto en la, en la Defensoría de Derechos Universitarios de la UAP. Cada lunes aquí con nosotros en Contigo Puebla. Amigo, bienvenido hoy para seguir hablando sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Y un punto importante que quieres tratar hoy es la vulnerabilidad de nuestros menores ante distintos delitos que implican eh, en la mayoría de ellos el abuso sobre sus cuerpos, el abuso sobre su dignidad, el abuso sobre sus sus vidas. Mi estimado Jorge Pinto, vejaciones que dejan huella durante toda la vida. Muy buenos días.
1: Muy buenos días amigo. Y precisamente en este mes de las niñas, niños y adolescentes es importante hacer énfasis en todo, en todas las situaciones. Eh, por las que se encuentran desprotegidos las niños, niños y adolescentes no solamente en nuestro país sí. Fer, sino en todo el mundo sí. y por darte unos datos por ejemplo la OCDE la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico refiere en el 2020 que México es el primer lugar en abuso sexual infantil en todo el mundo con 5.4 millones de casos al año también darte otro dato el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos. Esta es una ONG que es fondeada por el Congreso Norteamericano. Uh -huh. Bueno, pues esta ONG dice que México es el primer lugar emisor de pornografía infantil de todo el mundo. Eso es otro Y otro dato más de Inegi, por si fuera un poco lo que acabamos de mencionar, Inegi en su estadística 2019 dice que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad, Luis Fer. Eso
0: son datos terribles, Jorge, prácticamente tenemos desprotegida a, a, a la niñez mexicana.
1: Los tenemos desprotegidos, los tenemos silenciados, Luis Fer.
0: Sí, silenciados. Porque
1: uh -huh. los, los, eh, los grupos vulnerables como mujeres, como LGBT, aunque tienen una lucha fuerte para que se puedan ser visibilizados, Cierto. para que puedan, eh, para que se les puedan reconocer esos derechos, se les hagan efectivos sus derechos, eh, los adultos nos podemos pronunciar, Luis Fer, uh
0: -huh. pero los niños no. Cierto.
1: Los niños no pueden hacer una manifestación, poner eh, lonas, poner eh, mantas y decir, exigimos nuestros derechos. Ellos se encuentran a merced de aquellos que tienen la patria potestad, en este caso que son los papás, los tutores, la patria potestad, para comentar a nuestro auditorio, son los derechos que se tienen sobre los menores, esa autoridad que se tiene sobre los menores. Y muchos de los que tienen esta tutela, muchos de los que tienen la guarda y custodia de los niños, niñas y adolescentes, uh -huh. pues hacen uso de ese poder para poder violentarlos sexualmente, Exacto. para poderlos abusar sexualmente. Y también quiero decirte que, eh, de acuerdo a una estadística de la Organización Mundial de la Salud, eh, el, la Organización Mundial de la Salud nos dice que los padrastros y abuelos concurren en abusos sexuales en un promedio del 30%, los tíos en un 11%, los primos en 8%, personas desconocidas o vecinos, un 7%, hermanos y maestros, un 3%. Este tipo de, de, de vulneración, este tipo de dejaciones que, que, que afectan a la niñez, pues se van a traducir en un comportamiento que tengan estos seres humanos en su adultez. claro Entonces, lo que estamos provocando, lo que estamos generando en, en nuestra sociedad pues una sociedad que tenga una profunda descomposición, Luis
0: Fer. Efectivamente, y la posibilidad de que estos abusos se puedan repetir en el futuro por estas víctimas que nunca, que fueron silenciadas, que nunca fueron escuchadas. Doctor Jorge Pinto, nos hablabas la semana pasada de este acceso que, que pues de pronto se le niega a, 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 a los menores de edad a, eh, a, a, a un juicio, a un juicio, vaya, a, 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 a una situación judicial para poder defender sus derechos, por ejemplo, en el caso de una, de una violación sexual. Eh, en este sentido, el llamado sería también para padres, madres de familia, a que escuchen y observen a sus hijos y que hijos e hijas, y que sobre todo les crean cuando hay algún tipo de, 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 de abuso en su contra, porque este silencio pues, no solamente encuentra oídos sordos en la sociedad, sino regularmente en las familias, Jorge.
1: Sí, Luis Fer. El llamado es para que los padres de familia pongan más atención, pongamos más atención en nuestros hijos, que haya mayor comunicación, que se les brinde ese respaldo para cuando ellos quieran decir algo, quieran exteriorizar algo, y que y que no eh, se queden callados con, con un sentimiento de culpa cuando exista este tipo de abusos. Sí. En el caso de Puebla, Luis Fer, lo sí. estamos viendo eh, en este momento con dos políticos. ¿Sí? que fueron evidenciados, pero sí. tenemos una sociedad que tiene, que espera a que ocurran este tipo de cosas para poder decir, está ocurriendo esto. Es importante decirles a todos, a la sociedad en general, al, al gobierno, a, al Poder Judicial, a la administración pública en general, a los legisladores, que se tiene que comenzar a legislar, en este caso de ellos, con una perspectiva de género. Que uh -huh. el Poder Judicial tiene que atender los asuntos como tú bien lo apuntabas hace ratito en, en los asuntos que tienen que ver con la infancia, con perspectiva de género. Que, lo, que la sociedad nos comprometamos más. Si vemos un niño en la calle, si vemos un niño que está en un, una modalidad de trata de personas en mendicidad, lo denunciamos al DIF, uh -huh. denunciamos al Ministerio Público. Que el Ministerio Público pueda salir también a las calles a ver ese tipo de delitos, que son de oficio y que tienen que atenderlo, porque hay tratados internacionales, está la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 19.1, refiere que en la parte administrativa y judicial, el Estado tiene que establecer mecanismos para proteger a los niños, y de qué nos sirven las leyes, como el Código Penal Federal, que establece lo que es la pederastía y que la castiga en el sí. artículo 209 bis. Si no se aplica, Luis Fer, si hay tantas tantos adultos que cometen este tipo de ilícitos y que cuando no hay intereses, pues no se les castiga. Es cierto. Y es que eh, los perfiles de estos agresores sexuales no solamente son de un tipo, no solamente son políticos, son empresarios, son líderes religiosos, son líderes de opinión, son deportistas, son académicos, son obreros, son comerciantes. Este perfil de agresores sexuales eh, contra niños es multifacético, Luis Ferro.
0: Lamentablemente, y, 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 sobre, y sobre este multifacético eh, 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 perfil de, de, de abusadores y violadores en, este, en nuestro país, pues lamentablemente todavía hay muchísima impunidad y sobre todo muchísima cobertura a este tipo de delitos, precisamente por el poder económico y social que ejercen. Lamentable. Mi estimado Jorge, en materia de derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes, está plasmado en, en nuestra Constitución y en nuestras leyes y hace falta que, que la sociedad las conozca y sobre todo las haga valer. ¿Para qué? Pues para garantizar un futuro saludable para nuestra niñez y nuestra adolescencia. Doctor Jorge Pinto, como siempre, te agradezco mucho tu comentario de los lunes aquí en Contigo Puebla.
1: Amigo, te mando un abrazo, un abrazo a todo el auditorio y que pases una excelente eh, semana, un excelente inicio de semana y que se sigan cuidando porque esta pandemia
0: aún no termina. Aún no va, aún hay que bajar la guardia. Jorge Pinto, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Gracias, amigo. Estoy en Facebook como Jorge Pinto, en Twitter como arroba ap @jorge y mi correo electrónico es jorgepinto-9 hotmail.com Estoy a sus órdenes. Ahí Muy buen día, Luis Fer. Ahí
0: te buscamos. Muchísimas gracias. Y gracias también a don, don Rubén Ruiz en los, controles, en los controles técnicos y a Gustavo Barrientos en la producción. En Facebook tenemos un perfil y en Spotify un podcast. Hasta mañana.
1: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.